0: Hallo und herzlich Willkommen zu Malore und Malibu, dem IG Metall Podcast zu guter Arbeit
1: und einem guten Leben. Ich bin Christoph Böckmann
0: und ich, Jacqueline Sternheimer.
1: Jacqueline, es geht los.
0: Christoph, ja, die Ausbildung fängt an.
1: Genau. Also für viele von euch eine spannende Zeit. In den nächsten Tagen oder Wochen äh, geht es endlich los. Es gibt Kohle und die Schule, Sch Schule ist vorbei. Berufsschule gibt es noch. Aber es ist eine spannende Zeit und die Älteren von uns, die denken vielleicht zurück, wie das damals bei ihnen war. Wir sprechen gleich mit einem Azubi, dem Luis. Der Luis hat Abitur, hat sich... Gegen ein Studium entschieden, hat sich für die Ausbildung, ganz klar für die Ausbildung entschieden. Warum er das gemacht hat und ob es für ihn schwer war, seine Wunschausbildung zu finden, das fragen wir ihn gleich mal.
0: Ja genau, also der Louis, der konnte sich das jetzt aussuchen. Es gibt aber wirklich viele, die können sich das nicht aussuchen. Und es gibt sogar einige, die bekommen überhaupt gar keine Ausbildung, obwohl unbesetzte Stellen übrig bleiben. Also da kann ja irgendwas nicht stimmen. Ich nehme mal an, das liegt am Arbeitgeber, aber ob das wirklich so ist, woran das liegt, was man dagegen tun kann, das fragen wir heute mal unsere Bundesjugendsekretärin der EG Metall, die Stefanie Holz und wir freuen uns drauf.
1: Mit einem Abi in der Tasche hatte er die Qual der Wahl. Was mache ich jetzt? Studieren oder Ausbildung? Und wenn Ausbildung, dann wo? Heute ist er zu wie bei Opel in Rüsselsheim. Und nach seiner Schicht eben zu uns nach Frankfurt rübergefahren. Hallo Luis, wie war der Verkehr?
2: Äh, der Verkehr war tatsächlich ganz angenehm um die Uhrzeit äh, geht's noch. Ich glaube, wenn wir ein paar Stunden später unterwegs, dann wäre es äh, ja ein bisschen äh, schwieriger geworden Richtung
1: Frankfurt. Ja, das glaube ich auch. Äh, 30 Kilometer sind das ungefähr nur. Dann bist du ja wahrscheinlich auch mit einem Opel hergefahren.
2: Ja, ich äh, fahre privat Opel. Mein erstes Auto war ein Opel Corsa. Jetzt fahre ich einen Signum. Ich bleibe einfach der Marke treu, bin äh, quasi schon jetzt in dritter oder vierter Generation, meine ich, ich glaube dritte Generation beim Opel und da bleibt man einfach der Marke irgendwie treu.
1: Du bist ja auch bei Opel angestellt, machst da deine Ausbildung. Ist denn irgendwas von den Teilen, die jetzt in deinem Opel drin sind, hast du damit irgendwas schon zu tun gehabt? Könnte da was sein? Drittes Ausbildungsjahr jetzt?
2: Nee, tatsächlich äh, noch nicht. Oder ist er
1: schon 15 Jahre alt?
2: Der ist schon äh, ziemlich genau 15, ja kn knappe 16 Jahre jetzt mittlerweile.
1: <lacht> habe ich ja. gut geschätzt, ja. Okay, und was ist es für einer?
2: Ein Sechszylinder. <lacht> da muss man sich heute schon fast für schämen, das zu sagen. Aber ähm, habe mir gedacht, so als Belohnung dafür, dass ich die Ausbildung so gut mache. Und dass ich meine Zwischenprüfung halbwegs äh, passabel äh, durchgeboxt bekommen habe. Ich hab gedacht, so als Belohnung kann man sich mal was gönnen.
1: Kann man sich mal was gönnen, finde ich auch. Sag mal, wie war denn das damals? Wann hast du Abi gemacht vor drei Jahren? Ich habe 2019 mein Abitur gemacht, genau. 2019, noch kurz vor Corona dann. Oder äh, gerade so.
2: Ja, wir waren der letzte Jahrgang, der noch einen Abi-Ball hatte, ah, wo okay. wir nochmal richtig die Sau rauslassen konnten. Danach die Jahrgänge, ja, die tun einem ein bisschen leid natürlich, mhm. aber wir konnten es nochmal so richtig genießen.
1: 2019 Abi gemacht. Wie viele deiner Kolleginnen und Kollegen damals haben gesagt, ich studiere und wie viele haben eine Ausbildung gemacht?
2: Ich würde sagen, es ist tatsächlich so eine 80-20-Aufteilung. Eher in Richtung Studium. Also sowas, 80 äh,
1: Studierenden, 20 haben eine Ausbildung. Genau, genau. Du bist einer von den 20, also von den 20, nicht von den 20 Prozent. Das äh, kommt
2: aber bei der Personanzahl tatsächlich okay, sogar ist 100? Hin. Ja, <lacht> ziemlich, ziemlich genau.
1: Ein Glück, <lacht> da bin ich ja nochmal fein raus. Wie kam das da damals bei dir, dass du gesagt hast, nö, ich mache eine Ausbildung. Ich wehre mich gegen euch anderen.
2: <lacht> das war bei mir so, tatsächlich war erst geplant, nach Aachen zu ziehen, an der RWTH Maschinenbau zu studieren. Ich habe damals Physik-Chemie-Leistungskurs gehabt. Das heißt, das Themenfeld das ist, ist sogar relativ. <lacht> <lacht> ja, das, das Themenfeld ist tatsächlich dann doch relativ naheliegend, vor allem, vor allem, weil ich aus so einer ja autoaffinen Familie komme. Irgendwie auch schon der äh, Opa, der UrOpa, meine ich, auch schon beim Opel gewesen. Der Vater beim Opel, ein Onkel. Da war dann tatsächlich so, ja, irgendwie Maschinenbau, irgendwas Technisches. Ähm, das hat dann aber nicht so hingehauen, weil die Planungen ja, dann doch nicht so weit äh, irgendwie fortgeschritten sind mit dem Kollegen, mit dem ich da hinziehen wollte. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, dann kommt noch dazu, dann dann hockst du da irgendwie in Aachen, musst irgendwie noch einen Nebenjob anfangen, dir irgendwie deine Brötchen verdienen und dann noch lernen und dies und das. Und dann stand ich halt vor der, dann war für mich irgendwie klar, ich bleibe daheim bei meinen Eltern, ähm, in gewohnter Umgebung, mit wenig Ausgaben, weil Hotel Mama, da wohnt sie irgendwie immer am besten. Und macht gleichzeitig noch Einnahmen. Richtig, richtig. Und dann stand ich aber erstmal vor der Wahl, okay, in Rüsselsheim studieren gehen oder irgendwie eine Ausbildung anfangen. Dann habe ich mich mal so ein bisschen nach Ausbildungsplätzen umgeguckt, habe aber schon ziemlich zielstrebig nach Opel geguckt, weil ähm, für mich war klar, wenn Ausbildung, dann Industrie. Sonst hätten und, Papa und Opa mit dir geschimpft. Genau, genau. Wäre ich jetzt irgendwie äh, nach Mannheim gezogen <lacht> zur Konkurrenz zu Mercedes, mh, das wäre, glaube ich, nicht so äh, gut angekommen. Nee, und dann äh, war halt nur, ne, wenn, wenn Industrie, dann halt eben auch Opel und Genau, hab dann da ähm, zwei Stellen gefunden, die noch offen waren. Ich habe mich relativ spät beworben. Das waren äh, der Mechatroniker und der Zerspanungsmechaniker. Und nachdem ich mir das dann so beides so ein bisschen angeguckt habe, mal online hier durch äh, verschiedene ähm, Jobbeschreibungen durch ein paar Videos angeguckt, habe ich mir dann gedacht, okay, machst du mal den Zerspanungsmechaniker.
1: <lacht> super theoretisch rangegangen. Wie waren das dann damals eigentlich, als als du dich beim Opel beworben hast? Wenn die sehen, Physik- und Chemieleistungskurs, äh, läuft denen dann das Wasser im Mund zusammen? Oder sagen die dann, ob der Junge äh, zwei linke Hände nicht vielleicht hat? Den müssen wir uns erstmal genauer anschauen.
2: Ja, es ist es ist so eine Mischung aus beiden. Irgendwie denken die schon so, ja, der könnte zwei linke Hände haben, So irgendwie so ein Theoretiker. So ne? Der ist zwar in seinem Fach irgendwie äh, im Denken ganz gut, aber im Handeln ist das dann immer so eine Sache. Andererseits ist natürlich dann auch immer so dieser Hintergedanke ähm, vom Arbeitgeber, ja, der äh, hat in der Berufsschule keine Probleme, der ist schon ein bisschen älter, weil er Abitur gemacht hat, bei dem muss ich nicht mehr großpädagogische Arbeit machen. Aber ich würde sagen, große, riesige Vorteile, riesige Nachteile hat man jetzt nicht großartig.
1: Okay, du hast jedenfalls nichts gemerkt.
2: Ja, ich würde sagen, ich hatte vielleicht den kleinen Vorteil tatsächlich im Bewerbungsprozess, dass ich so kurzfristig halt die Ausbildung bekommen habe und dass da nicht irgendwie größer äh, nachgefragt wurde, ob irgendwie das Schulische irgendwie ein Problem für mich äh, darstellen würde, weil die halt schon von ausgegangen sind. Okay, der Junge hat vielleicht was auf dem Kasten.
1: Wie war das für dich, wenn du vorher den Zerspanungsmechaniker aus dem Video kennst und dann auf einmal tatsächlich an der Maschine stehst? Du hast gesagt, am Anfang hattest du zwei linke Hände. Macht's trotzdem Bock jetzt, äh, mit den Händen zu arbeiten? Oder ist das was, wo du sagst, naja, sobald ich das nicht mehr machen muss, ist auch okay.
2: Nee, es macht tatsächlich richtig Bock, die Ausbildung. Anfangs, ja, man wird so ins kalte Wasser geworfen. Man muss irgendwie damit klarkommen, dass man erstmal gefühlt zwei linke Hände hat. Aber man hat so viel Zeit in der Ausbildung, sich daran zu gewöhnen, das Ganze irgendwie dann mit aufzunehmen, dass es dann auch irgendwann besser wurde. Und nach der Zwischenprüfung ging es dann an computergesteuerte Maschinen. Das heißt, da ist dann auch so wirklich Handarbeit nicht mehr so gefragt. Also das Einzige, was ich groß mit meinen Händen mache, ist äh, Rohteile wechseln und Werkzeuge wechseln und den Rest, das ist halt dann Programmierarbeit. Das heißt, da brauche ich dann eher meinen Kopf dafür. Das heißt, also selbst mit zwei linken Händen kommt man da ganz gut durch.
1: Okay, Thema Studieren. Wäre das, wär das noch ein Thema oder wäre dann eigentlich alles in Ordnung? Studieren, aber studieren könnte man ja auch immer noch.
2: Ähm, studieren kann man, klar, studieren kann man auch immer noch. Wenn man jetzt erstmal das Geld gewohnt ist, dann hat man auch irgendwie... Ja, es, ist, gut. es, es, klingt, es klingt immer so blöd, ne? Aber
1: V6 muss gefüttert werden. V6
2: muss gefüttert werden, genau. Und äh, die Lunge irgendwie auch, nee. Ähm,
1: Wir waren gerade eine rauchen. Also ja. ich habe natürlich nur zugeguckt. Ja, ich äh,
2: habe äh, hab die Stimme nochmal schnell geölt. Äh, man gewöhnt sich halt so ein bisschen an das Geld. Dann kommen aber auch diese Optionen irgendwie wie ein Fernstudium, ein Teilzeitstudium, berufsbegleitend oder vielleicht auch, ich will jetzt nicht sagen nur, aber in Anführungszeichen erstmal nur ein Techniker, der aber dann auch den Bachelor Professional in Technik beinhaltet, das heißt eigentlich quasi gleichgesetzt ist mit einem normalen Studium. Das sind dann so äh, Möglichkeiten, die man dann irgendwie hat, nachdem man sich dann umguckt. Und das wäre auch was, wo ich sagen würde, ähm, das würde ich gerne auch machen, weil ich bin auch so einer, ich will dann einfach weiterlernen und nicht irgendwo stehen bleiben, weil in dem Moment, wo ich dann irgendwie stehen bleibe und sage, okay, hier will ich jetzt also, irgendwie, ich, ich will da eigentlich dann nicht bleiben. So wenn ich sage, ich bleibe stehen heißt es für mich auch, ich nehme kein neues Wissen auf und ich bin eigentlich schon ein Mensch, der sehr, sehr gerne Wissen halt aufnimmt.
1: Ja, so spricht jemand, der einen Physik und Chemie LK hatte. <lacht> ja. ja, ja. Sehr gut. Dreieinhalb Jahre dauert es bei dir, das heißt, äh, im dritten bist du. Wie lange ist noch, bis du in den Abschlussprüfungen? Noch ziemlich genau ein halbes Jahr. Oh, Jetzt geht's los. Langsam, langsam, Wir ja. Wir drücken dir die Daumen, wünschen dir viel Glück. Soll ich dir auch von Jacqueline ausrichten? Nur per WhatsApp, die kann nicht reden, die hat nämlich Corona und ist zu Hause kratzt der Hals und genauso wird sie sich wahrscheinlich sonst anfühlen. Ist für den Podcast nicht gut und wir wollen ja auch gesund bleiben. Und daher, ich danke dir, dass du rübergefahren bist und jetzt viel Spaß mit dem V6 beim Nachhausefahren. Dankeschön und
2: danke nochmal für die Einladung.
1: So, das war der Luis. Ne? Für ihn hat alles gut funktioniert. Er hat uns jetzt gut erklären können, warum er eigentlich die Ausbildung macht und Cool zu hören, dass er so Spaß dran hat.
0: Das finde ich auch schön, da steckt echt viel Leidenschaft bei ihm dahinter. Und so soll es ja auch sein, im besten Fall. Und im besten Fall kann man sich das aussuchen. Wir haben aber ja vorhin schon angekündigt, dass das nicht bei allen so ist. Und da wollen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr zu wissen. Alle Metallerinnen und Metaller, die unter 27 Jahre alt sind beziehungsweise bis 27 Jahre, gelten in der IG Metall als jung. Also Christoph ist raus. <lacht> Nein, also natürlich gehören <lacht> Mobbing, sie. Schlechter Witz. Sie gehören einfach bei uns zur Jugend. Und damit bei ihnen auch gute Arbeit und ein gutes Leben herrscht, was ja auch unser Motto generell ist in der IG Metall, ähm, dafür, speziell für die Jugend, sorgt die Steffi, Stephanie Holz ist Bundesjugendsekretärin und Ressortleiterin der Jugend bei der IG Metall und heute bei uns zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Steffi. Hallo, grüß dich. Hallöchen, vielen Dank für die Einladung. Aktuell ist ja schon der Ausbildungsstart angelaufen. Sag mal, Steffi, wie leicht oder auch wie schwer ist es denn heute für junge Menschen ihren Wunsch, Ausbildungsplatz zu bekommen?
3: Ja, das hängt leider sehr, sehr stark von dem Schulabschluss ab den ich mitbringe. Also wir haben am Ausbildungsmarkt absolut keine Chancengleichheit, sondern ähm, ja je nachdem, wie gut mein Schulabschluss ist, desto mehr Chancen habe ich im Prinzip auch auf dem Ausbildungsmarkt. Ich habe euch dazu ein paar Zahlen mitgebracht, um das Ganze so ein bisschen zu verdeutlichen.
0: Ja, damit. Ja, nehmen
3: wir gerne. Sehr gerne. Ähm, ich würde einfach mal bei der Fachhochschulreife beziehungsweise Hochschulreife anfangen. Ausgangspunkt sind dabei immer 100 gemeldete BewerberInnen. Das sind auch Zahlen, die kommen wirklich von der Bundesagentur für Arbeit. Das heißt, die haben nicht wir uns hier ausgedacht, sondern das sind wirklich hochoffizielle Zahlen. Und ja, auf 100 BewerberInnen kommen sage und schreibe 468 Ausbildungsplätze. Das heißt, ich habe eine relativ große Auswahl, wenn ich ein Abitur mitbringe, welche, welche Ausbildung ich eigentlich anfangen möchte. Ja, bei den RealschülerInnen sieht es da schon ein bisschen schlechter aus. Da kommen nämlich auf 100 BewerberInnen sage und schreibe 164 Ausbildungsstellen. Das heißt, immer noch ein relativ gutes Angebot. Wo es aber dann richtig dünne wird... Sind die Menschen, die in Anführungsstrichen nur einen Hauptschulabschluss haben, da sind es dann nämlich nur noch 71 Ausbildungsstellen. Das heißt, ich habe in dieser Gruppe von Menschen deutlich mehr Menschen, die eine Ausbildung machen wollen. Also die Anzahl der gemeldeten Bewerber 71 zu
1: 100 bedeutet 29 bleiben übrig und haben genau. Pech gehabt. Ne?
3: Richtig. So Und die fallen natürlich dann hinten runter. Das sind natürlich alles nur Statistiken. Auch da muss man wieder schauen, dass es da vermutlich auch regional wieder Unterschiede gibt. Aber die Zahlen sprechen da natürlich Bände. Also, ja, das
0: ist ein Riesenunterschied von ja. Ja, 400 zu ich krieg überhaupt gar keinen.
1: Sag mal, hat Corona diese ganze Situation jetzt noch verschärft? Weil, soweit ich das mitbekommen habe, wurden da auch Ausbildungsplätze abgebaut.
3: Das stimmt leider. Wir haben 2020 und 2021 den niedrigsten Stand an abgeschlossenen Ausbildungsverträgen ever. Wir sind deutlich unter 500.000 und das ist natürlich ein alarmierendes Signal. So, jetzt kann man so ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Woran hat es denn eigentlich gelegen? Wurden wirklich Ausbildungsstellen abgebaut? Konnten sie nur nicht besetzt werden? Da würde ich sagen, das ist so ein bisschen eine Mischung von beidem. Weil es wurden Ausbildungsplätze gestrichen, weil Betriebe in der Krise immer so reagieren, egal welche Krise wir uns anschauen. Das erste, wo natürlich gespart wird, sind leider die betrieblichen Ausbildungsplätze, die dann kurzerhand ähm, reduziert, halbiert oder wie auch immer werden. Und gleichzeitig konnte aber auch in den Schulen nicht so richtig gut Werbung gemacht werden für die duale Berufsausbildung. Das heißt, ähm, da sind natürlich auch viele dann verunsichert gewesen. Was mache ich denn jetzt eigentlich nach der Schule?
1: Mhm. Was machen wir dagegen?
3: Ja, was kann die Politik da vielleicht auch nochmal nachsteuern? Ja, wir fordern ja seit langem ähm, eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie. Wir haben es auch geschafft, dass zumindest die Ausbildungsplatzgarantie äh, auch im Koalitionsvertrag mit verhackstückt wurde. Wir müssen allerdings bei der FDP noch ein bisschen nachbauen, dass wir eben auch eine Finanzierung dafür hinbekommen. Und da sagen wir, das ist nicht Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass Ausbildungsplätze finanziert werden, sondern das ist natürlich Aufgabe von dem Betrieb, dass sie für gute Ausbildungsplätze sorgen. Und deswegen sagen wir, alle Betriebe sollen in den Zukunftsfonds einzahlen, sollen Kohle locker machen. Da gibt es unterschiedliche Modelle dann, wie hoch da dieser Betrag sein kann, ohne dass es zu sehr weh tut. Und die Betriebe, die dann ausbilden, können im Prinzip aus diesem Zukunftsfonds Geld bekommen für die betrieblichen Ausbildungsplätze. Sei es für Schulungen von Ausbildungspersonal, vielleicht sogar auch für Stellen für Ausbildungspersonal, damit da die ja, jungen Menschen auch gut betreut werden können. Da gibt es ganz unterschiedliche Ideen, was man da eben auch gezielt fördern kann. Plus wenn man da eben so einen Topf hat, wo Geld drinnen ist, dann kann man auch noch mehr Geld in dieses Übergangssystem stecken. Beispielsweise Jugendberufsagenturen. Auch die finden sich im Koalitionsvertrag wieder. Aber auch da ist überhaupt nicht klar, wie das eigentlich finanziert werden soll. Wir sehen in einzelnen Bundesländern, dass es sowas gibt. Sehen aber auch, dass da ohne Kohle halt nicht wirklich viel möglich ist und nicht wirklich viel passiert. Das heißt, Umlage, finanzierte Ausbildungsplatzgarantie. Und Stärkung der Jugendberufsagenturen, wie gesagt, mit einer Finanzierung dahinter und dann kriegen wir da auch was ganz Gutes hin. Die Ausbildungsplatzgarantie soll dafür sorgen, dass junge Menschen einen Anspruch haben, einen rechtlichen Anspruch auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz, damit wir vor allem eben auch die Menschen, die jetzt deutlich schlechtere Chancen auf dem Ausbildungsmarkt haben, also Menschen per se ohne Hochschulreife, dass die eben auch wirklich eine faire Chance auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz bekommen. Und das ist im Prinzip das Konzept, was dahinter steht.
0: Ja, das ist genau nochmal mein Stichwort. Ich hänge nämlich gedanklich auch immer noch ein bisschen bei den Hauptschülerinnen und Hauptschülern, die einfach unversorgt bleiben. Das ist irgendwie gar nicht nachvollziehbar. Ich war vor kurzem bei dem Traktorenhersteller Klaas in Paderborn. Da machen sie das nämlich anders. Da gucken sie sich wirklich die Bewerberinnen und Bewerber an und nicht, als erstes die Schulnoten und die haben auch einige Hauptschülerinnen, Hauptschüler, viele RealschülerInnen, natürlich auch mit Abitur, aber das ist einfach ganz klar, steht das da nicht im Vordergrund. Kennst du noch ähnliche Beispiele, wo, wo Betriebe einfach mal zeigen, wie es auch besser geht und die wahrscheinlich auch sich bewusst darüber sind, dann welche Vorteile sie davon haben? Also es gibt
3: so einige Ideen, die da gerade auch ähm, ja, durch mehrere Betriebe bei uns wabern, die sich vor allem auch nochmal angucken, wie kriegt man eigentlich eine gute Lernbegleitung hin, auch teilweise neue Ansätze ausprobieren aus dem Coaching, die aber vor allem auch nochmal einen Fokus drauf legen, bei den Bewerberinnen und Bewerbern eben nicht die Schulnoten als allererstes zu begutachten, sondern tatsächlich zu gucken, okay, was bringt der Mensch eigentlich für Leidenschaft mit, was sind seine Themen, was, was kann der eben auch gut ähm, wo sind Stärken und Schwächen? Also da viel stärker drauf zu schauen als wirklich ähm, die Schulnoten, ja.
0: Okay, also es kommt mehr, also man, man versucht das wirklich mehr ein bisschen herauszukitzeln. In den genau, Tagen. wir versuchen es mhm.
3: herauszukitzeln, aber da liegt noch ein langer Weg vor uns. Ja. Aber auch da haben natürlich Betriebsrätinnen, Betriebsräte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen die Möglichkeit, da auch eigene Ideen einfach mit einzubringen.
1: Mhm. Also... Wie gut man in dem System Schule funktioniert, sagt ja dann wahrscheinlich wenig darüber aus, wie gut ich dann zum Beispiel eine handwerkliche Fähigkeit habe oder wie gut ich Autos zusammenbauen kann. Muss ich an der Schule was ändern auch? Was, damit wir die Leute besser in die Ausbildung bekommen oder überhaupt damit die Leute wissen, was sie dann auch gerne machen
3: wollen? Ja, ich denke schon. Es gibt zwar ja schon die Möglichkeit, irgendwie Schülerpraktikum zu machen und zu absolvieren. Ich habe gerade bei mir im Team auch einen Schülerpraktikant. Das ist eine tolle Sache. Aber auch da braucht es natürlich eine gewisse Zeit. Und auch da müssen, glaube ich, die Betriebe ja, wieder mehr Bereitschaft reinstecken, auch genau solche Praktikumsplätze zur Verfügung zu stellen. Also auch dafür werben, hey, ihr könnt bei uns ein Schülerpraktikum machen. Und ähm, dann nehmen wir euch da an der Stelle. Plus
1: Und dann nicht nur Leute, die aufs Gymnasium gehen, oder? Genau,
3: und dann, genau das ist tatsächlich mein Schülerpraktikant. Liebe Grüße an dich, falls du es hörst. Wie heißt er? Liam. Hi, Liam.
1: Hi. <lacht> <lacht> Sehe, du hörst es nicht. Ja.
3: <lacht> genau, herzliche Grüße gehen raus. Genau, der ist jetzt in der 11. Klasse, macht bei uns ein Schülerpraktikum. Und da sprichst du natürlich einen Punkt an. Also wo passiert es dann eigentlich in der Realschule, in der Hauptschule, in anderen Schulformen? So, Da sind dann vielleicht irgendwie noch so ein, zwei Wochen für vorgesehen in der 9., bestenfalls 10. Klasse. Aber ich glaube, das reicht nicht. Und gerade wenn es in der 10. Klasse ist, ist es, glaube ich, auch schon ein ticken zu spät. Sondern da muss man schon überlegen, gibt es da vielleicht auch andere Modelle, um sowas länger nochmal ja, anbieten zu können. Und dann muss natürlich auch geguckt werden, wie sieht eigentlich die Berufsorientierung in den Schulen aus. Ich frage jetzt einfach mal, hattet ihr sowas? Wann wusstet ihr, welchen Berufsweg ihr einschlagen wollt? Wir hatten
0: gar keine Berufsorientierung. Also ich, ich glaube, das passiert. Also ich habe auch Abitur gemacht. Vielleicht denkt man da auch. Die können ja erstmal was studieren, sonst machen die danach was anderes oder so. Keine Ahnung, ich hatte das gar nicht.
1: Ich hatte das auch nicht. Ich habe immer nur äh, in den Ferien gejobbt und Zivildienst nach der Schule gemacht und damit gewusst, was ich alles nicht machen will. Ja, genau. Das wäre eher per Ausschlussverfahren. Genau, oder? und
3: ich befürchte, also zumindest, was ich so mitbekomme, das ist heute noch nicht besser als vor 14 Jahren, als ich das gemacht habe.
0: Elf Jahre bei mir.
3: <lacht> <lacht> also bei mir kam damals jemand von der Bundesagentur für Arbeit, hat so ein bisschen was erzählt, dann hat man irgendwie so einen ja, Online-Fragebogen mit irgendwie 40, 50 Fragen ausgefüllt und dann kamen da am Ende 30 Berufe raus. Kleiner Spoiler-Alarm, es ist absolut kein Beruf davon geworden. Ich glaube, irgendwas mit Druckerei oder sowas stand irgendwie ganz oben, irgendwas mit Medien, so ist es bei mir nicht geworden. Ich <lacht> ähm, habe da einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, und ich glaube, da können wir schon noch besser werden, praxisnäher werden, vielleicht auch, dass Betriebe sich aus den Regionen in den Schulen irgendwie vorstellen auch da haben Jugend- und Auszubildendenvertretungen natürlich die Möglichkeit, genau sowas eben auch zu tun.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das ist total wichtig. Wir sprechen jetzt ganz viel über die Menschen, die wollen, aber man liest und hört immer wieder, dass es weniger Menschen gibt, die eine Ausbildung machen wollen. Stimmt das, Steffi, oder ist
3: das alles gelogen? <lacht> oder wie ist das genau? Ist die Ausbildung
1: noch cool oder ist das uncool?
3: Genau. Ausbildung ist auf jeden Fall noch cool, aber es ist tatsächlich davon abhängig, auch wieder welchen Schulabschluss ich eigentlich mitbringe. Dazu gibt es eine interessante Studie der Bertelsmann Stiftung, die letztens auch veröffentlicht wurde, wo im Prinzip genau geguckt wurde, wie hat sich eigentlich die Wahl der Ausbildung oder des Studiums durch Corona verändert bei den jungen Menschen. Also da hat man Schülerinnen und Schüler befragt, mit auch unterschiedlichen ähm, ja, angestrebten Schulabschlüssen, die waren ja zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig, was sie eigentlich danach machen wollen. Mhm. Das hat man mit Vergleichsdaten sich dann angeschaut. Und dabei kommt raus, dass vor allem Menschen mit... Eher angestrebten Abitur oder einer Fachhochschulreife eben deutlich weniger in die duale Ausbildung wollen, sondern da wieder stärker ins Studium reingehen, bedingt durch Corona. Ist, glaube ich, relativ simpel erklärbar. Wie in jeder Krise reagieren natürlich Betriebe da hochsensibel und streichen natürlich erstmal Ausbildungsplätze plus sämtliche Krisen, die es ja sonst noch so gibt, die immer Unsicherheiten hervorheben. Und das stößt natürlich bei einer jungen Generation, die Sicherheit möchte, dann natürlich relativ sauer auf. Das heißt, wir haben einen Rückgang an Bewerberinnen und Bewerber aus dem Bereich der Menschen mit Hochschulreife, aber bei den anderen sieht es eher umgekehrt aus. Also bei den Hauptschülerinnen, Hauptschüler, bei den RealschülerInnen, andere Schulformen, da sind die Bewerberin-Zahlen gleich beziehungsweise tatsächlich sogar leicht gestiegen. Das heißt, da haben wir eher eine höhere Nachfrage an Ausbildung.
1: Oft ist es ja so bei Unternehmen, die meckern dann äh, Fachkräftemangel und Fachkräftemangel heißt dann für die Unternehmen, wir vergeben eine Stelle und da bewerben sich jetzt nicht mehr 300 drauf wie früher, sondern irgendwie nur noch 100 und äh, dann habe ich nicht mehr die völlige Auswahl da ähm, und das ist dann schon ein Mangel. Ist das beim Thema Ausbildung so ähnlich oder wie muss ich das da sehen, dass im Endeffekt da äh, meckern auf hohem Niveau da weil wären eigentlich genug da?
3: Das ist tatsächlich so? Auch dazu gibt es natürlich tolle Statistiken. Im Berufsbildungsbericht wird sich sowas angeguckt, das nennt sich Angebots- und Nachfragerelation. Das heißt, Ach, da wird es wird im Prinzip okay. dann regional nochmal aufgedröselt. Das ist teilweise dann auch unterschiedlich. Aber was man da im Prinzip im Langzeitvergleich sieht, ist eigentlich eher weniger besorgniserregend, weil es gibt nach wie vor genügend Bewerberinnen auf die unbesetzten Stellen. Die passen halt teilweise nicht mehr zusammen, weil die Stellen, die offen bleiben, ist nicht immer das, was jemand vielleicht gerade ja, als Ausbildung machen will.
0: Es gibt junge Menschen, die sich in den Betrieben direkt dafür einsetzen, dass die Ausbildungsqualität gut ist und dass sie auch so bleibt und die auch ein offenes Ohr haben für alle. Da spoilere ich jetzt schon mal ein bisschen. Das sind nämlich die Jugend- und AusbildungsvertreterInnen, die Jaffis, wie wir sie auch gerne nennen. Und es gibt auch noch auf anderer Ebene die Ortsjugendausschüsse. Oh, ja. Yes. Und über die würde ich jetzt auch gerne mal mit dir reden, Steffi. Was machen die denn genau?
3: Genau, ich starte mal mit den Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Das sind nämlich die gewählten Kolleginnen und Kollegen. Alle zwei Jahre werden die gewählt. Übrigens jetzt auch wieder im Herbst. Deswegen kleine, kleine Werbetrommel. Geht wählen. Stellt, stellt euch auf. <lacht> genau, lasst euch aufstellen. Ähm, macht da mit. Und ja, die sorgen im Prinzip dafür, dass alle jungen Beschäftigten unter 25 und Auszubildenden, Dualstudierenden im Betrieb gute Ausbildungsbedingungen haben. Das kann das große Rad sein, was gedreht wird über eine betriebliche, über eine gute, unbefristete Übernahmeregelung im Betrieb. Aber das können eben auch in kleinen Themen sein, wie beispielsweise eine neue Mikrowelle im Pausenraum. Mag jetzt relativ banal klingen, aber auch dafür sind Jugend- und Vertretungen da, sich eben um die großen und kleinen Themen eben dieser speziellen Gruppe im Betrieb zu kümmern. Und die arbeiten auch ganz eng mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten zusammen, und können da auch ja, neue Maßnahmen, neue Ideen mit anstoßen, um die Ausbildung für alle besser zu machen. Das sind die Jaffis? Genau. Und die Ojas? <lacht> ja, das sind die Ortsjugendausschüsse. Das ist im Prinzip eine überregionale Vernetzung von unterschiedlichen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern ähm, aus den Betrieben. Das sind in der Regel tatsächlich die JugendauszubildendenvertreterInnen oder andere Aktive aus dem Betrieb. Ähm, jede und jeder unter 27 ist da herzlich willkommen, sich dazu engagieren. Und ja, man tauscht sich da aus, plant Aktionen, geht auch mal auf die örtliche Politik zu, um Themen zu bewegen. Genau, also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich da eben aktiv mit einzubringen Ja, und Gewerkschafterin und Gewerkschafter zu sein und Solidarität zu erleben.
0: Ja, und Politik auch zu betreiben, sehr direkt. Ne? Oh ja,
1: das machen wir nämlich hier auch. Das machst vor allem du. Und zwar zum Beispiel mit der Kampagne Ausbildung besser und mehr. Jetzt sag uns mal, was steckt denn da dahinter? Der Name ist ja schon mal vielversprechend.
3: Genau, und das steckt da auch drin. Ausbildung bedeutet für uns eben nicht nur die klassische duale Berufsausbildung, sondern eben auch das duale Studium. Und das duale Studium braucht da nochmal eine besondere Aufmerksamkeit, weil wir endlich Rechtssicherheit hinbekommen müssen. Die gibt es momentan nicht. Das Thema duales Studium ist immer noch eine grüne Spielwiese für alle ArbeitgeberInnen. Die Voraussetzungen sind Höchst unterschiedlich und da müssen wir einfach ran. Da fordern wir ganz klar Rechtssicherheit. Besser steht für bessere Ausbildungsqualität. Auch da wieder für Ausbildung und im dualen Studium. Und das Thema mehr greift nochmal die Situation am Ausbildungsmarkt auf, weil wir sagen, wir wollen gute betriebliche Ausbildungsplätze schaffen und dafür steht im Prinzip das mehr. Und das ist die Klammer Ausbildung besser und mehr, wo wir auf unterschiedlichsten Ebenen dann auch aktiv werden wollen. Einmal in den Betrieben, mit guten Betriebsvereinbarungen, die da auch teilweise schon geschlossen wurden. Grüße gehen raus an die Kolleginnen und Kollegen von Audi, die eine tolle Betriebsvereinbarung zur mobilen Ausbildung abgeschlossen haben. Aber eben auch über ja, tarifpolitische Forderungen ähm, im Stahl gibt es jetzt endlich den Aufschlag für einen Flächentarifvertrag ähm, im dualen Studium. Das ist toll, dass wir das da endlich hinbekommen haben. Das ist natürlich dann auch Stein des Anstoßes für weitere. Genau. Und da sind wir dann auf unterschiedlichen Ebenen und natürlich auch in der Politik aktiv, wo wir uns unter anderem auch für eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie einsetzen. Klasse. Ja.
1: Das machen wir. Das der machst Job. du. Das, <lacht> das machst vor allem wir du. Ja. Ja. Danke dir dafür.
0: Sehr, Sehr gerne. gerne. Vielen Dank, dass du da
3: warst, Steffen. Ciao. Gerne. Ciao.